0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada. Lo que la historia ha unido con Víctor Lloret. Vuelve la sección de historia con Víctor Lloret y vuelve esta temporada con mucho, mucho salseo porque este año nos vamos a centrar en parejas que hicieron historia, parejas que destrozaron la historia o parejas con historia de destrozos.
1: Podríamos decir que vamos a hacer un Sálvame Histórico o algo así. ¿Algo eh, así. Víctor Lloret
2: está de vuelta. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, me gusta, me gusta la descripción. Vamos a centrarnos generalmente en parejas poco chungas, no nos engañemos.
0: Bueno, sí, como toda tu sección habitual, pero en sí. parejas, bueno, ya está.
2: Y, y el debut, ¿con quién
1: lo vas a hacer? Porque me espero lo, lo peor, la verdad.
2: Hombre, yo he decidido que, a ver, para así si para debutar tenemos que salir con los pesos pesados, además de la cantera nacional, como podrían ser Francisco Franco y Carmen Polo. Vale, correcto. Muy bien,
0: bien, empezando bien. Bueno, pues vamos a empezar por el principio de esta historia. ¿Cómo se conocieron?
2: Pues, uh, no sé, estaba pensando que cómo se llamarían si fuesen, en plan, dos famosos. ...famosos en plan Brangelina, ...pero no me acaba de salir el nombre... ...pero bueno, estoy, estoy divagando... Um, ...se <ríe> conocieron... ...en 1917... ...que ella tenía solo 17 añitos... Uh, ...Francisco Franco tenía 25... ...o sea que le gustaban jovencitas... ¿Mm? ...pero él con 25 años... Ya, ...ya era bastante ranciote... ...ella con 17 también... Pero además, él ya llevaba bastante tiempo uh, ejerciendo de militar y había subido bastante arriba de este escalafón, o sea, que era moderadamente conocido. Ya o sea, como ¿podríamos militar. decir que era,
1: era un, un buen partido? ¿Era un, un mozo así aparente? para uh, La verdad es que,
2: la verdad es que, que no. no. Hombre,
0: aparente. No. <risa> igual
2: igual, no, de, no, igual aparente. de joven tenía mejor aspecto, no lo sé. Hombre, mejor, mejor aspecto tenía, porque tenerlo tan chungo como de viejo es complicado. Pero no 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 era un galán de Hollywood, digamos. ¿eh? Uh, y de hecho a la familia de, de Carmen Polo no les gustó nada. Uh, además, uh, es que ella ella era la que era de familia bien, o sea, era de familia aristócrata, asturiana, y él, digamos que venía de una familia, sí, de clase media, pero poco convencional.
1: A ver, eh, a ver si nos vas a decir ahora que los padres de Franco eran de estos que no ponen vacunas a los hijos, así un poco hipis. <risa> 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 <los> no, no. <risa>
0: Leche cruda.
2: Hombre, viendo cómo le salió el hijo, podía podría ser que no le hayan puesto pasar. una vacuna. Pero vamos, la madre, no, la madre, la madre era igual que Franco, o sea, era una mujer muy religiosa, muy conservadora, poco aficionada al sexo y en general a cualquier cosa que diera sobresaltos. Pero el padre, en cambio, digamos que tenía más peligro que Pipi Estrada. Era un tipo que se pasaba la vida bebiendo en los casinos, tenido aventuras con muchísimas mujeres. De hecho, tenía un hijo legítimo, un, un hermano medio hermano de Franco en las Filipinas ¿no? uh -huh. y, y vamos, que no, no era exactamente el tipo de persona que quieres, quieres presentar en sociedad.
0: Vamos, que al señor Polo no le gustaría mucho su consuegro.
2: Uh, no, pero es que tampoco le gustaba nada a Franco. O sea, lo veía, como os dicho, como un Tirillas de metro sesenta y y además con esa voz que tenía, ¿sabes? O sea, esa voz así aflautada. Que, vamos, Ese tono pues agudo, que, ¿no? Ahí... Sí, sí, que era un poco molesto y, y la verdad es que Uh, el padre de Carmen, a cualquiera que le preguntara, le decía que era muy poca cosa para su hija y, además, uh, que, era, que básicamente veía a Franco como pues, pues, algo muy típico de la época, que era el tipo que va buscando una buena dote, o sea, el tipo que no tiene nada y busca casarse para para hacer fortuna. Mm. Y, y también decía que casar a su hija con un comandante africanista era como permitir que lo hiciera con un torero. Africanistas eran los que estaban luchando en Marruecos. ¿eh? Ya, ¿no? ya.
0: <risa> eh, muy buena vista no tenía aquí el señor Polo, ¿eh? porque otra cosa no, pero hombre, Franco, algo más que un comerciante africanista llegó.
2: Sí, aunque la verdad, no sé, no sé tú, pero yo no lo querría para marido de mi hija.
0: No, 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 desde luego Pero si su preocupación era que solo lo quería por la dote y que no iba a llegar nada lejos Pues ahí iba un poco equivocado
1: Bueno, vamos un poco a, a, los, a los detalles eh, La boda, ¿cómo fue? O sea, Porque claro, ahora hoy en día se retransmite todo Por Telecinco, con directos ¿Aquello cómo fue?
2: Hombre, pues esta hubiese sido digna de retransmitirse en directo en Telecinco, uh, si hubiese habido tal cosa, uh, porque fue una, una boda bastante sonada, uh, fue bastantes años después de conocerse, o sea, no fue cuando ella tenía 17 años, se casaron cuando ella tenía 23 y el 30, pero um, el dato así sorprendente es que el padrino de la boda uh, fue nada más y nada menos que el rey Alfonso XIII. Vaya.
0: Caramba, era amigo de la familia de Polo.
2: Parece lo lógico, pero no, o sea, el rey fue como fan de Franco, porque Franco había seguido, seguido luchando en las guerras estas que, absurdas, digamos, que, Frank, que España lleva mucho tiempo luchando en, en el norte de África, uh -huh. y ahí, ahí era bastante fácil, bueno, bastante fácil, ojo, dentro de lo que es estar en un sitio donde te están, te están, te están intentando matar, uh, había llegado a teniente coronel, pese a ser bastante joven para llegar a este, a este rango, y además había tenido bastante, bastante seguimiento en la prensa y esto uh -huh. había hecho que, bueno, que, pues que fuese conocido incluso en la corte. Y cuando volvió de África, de, de camino hacia Oviedo... Uh, tenía ya tenía previsto entrevistarse con el rey y ya que estaba ahí le pidió que pues que hiciera de padrino de bodas y el rey aceptó encantado uh -huh. vamos al turrón venga
1: el banquete los hábitos las cosas habituales de una boda por ejemplo que la manchuela los mantengan en una silla al revés al, al novio ¿hubo algo así? ¿hubo, hubo,
2: hubo cosas de estas, de estas o no? Hombre, sí. Uh, no, a ver, no. La verdad es que, mmm, viendo la fue más sobrio, de, todo, fue más sobrio. del novio y de la novia, me imagino que, mmm, comparado con una boda actual, se parecería más bien a un velatorio. Y no, no creo que fuese ese el momento que Franco se bajara los pantalones y empezara el mito de que tenía el, el culo blanco.
0: <risa> no viene de ahí la cosa. Oye, en no. la noche de bodas?
2: Uh, pues la noche de bodas... Uh, ella, Carmen Polo, la describió muchos años después, bueno, no muchos años unos cuantos años después uh, y dijo que lo hicieron cuatro veces
0: ¿Cómo? Uy, Uy iba, eso, eso, ganas, ¿eh? eso sí que no me lo esperaba pero ah, bueno, cuatro veces, um, ¿el qué?
2: No, lo, lo que hicieron cuatro veces Uy. fue atención, Rezar el rosario de rodillas en el suelo.
0: Ah, acabáramos. Ah,
1: eso requiere menos necesidades hidráulicas. ¿eh? Es
0: que no veo yo a Franco ahí. Bueno, da igual. Es que no, no, no. lo. No, joder, no. que vaya imagen. tirando
2: de, de química, Franco, ¿eh? para,
1: para
0: levantar el. No, de hecho, no, no sé si una... estaban
2: rezando pidiendo eso, pidiendo una intervención viágrica. Viágrica divina.
0: No, pero eh, bueno, hubo embarazo, pero solo hubo uno.
2: Sí, hubo uno, la, que, la hija, que, te, que era Carmencita Polo, uh, pero que la tuvieron unos cuantos años después. No, no sé, no, no consta que estuvieran ahí buscando familia numerosa.
0: Vale, vale. Oye, ¿y cómo vivió Carmen la guerra?
2: Pues en principio, claro, como tampoco se sabía muy bien cómo iba a ir eso, pues uh, tanto uh, Carmen Polo como su hija fueron trasladadas a Francia por sus padres, por el señor Polo, que, que tanta afición tenía a, a, su, a su yerno. Uh -huh. Pero cuando la guerra se vio que iba hacia el lado de hacia el lado de Franco y que él se iba postulando como líder de, del alzamiento nacional, pues uh, se trajo a Carmen de vuelta para que pudiera gozar de, de su estatus de, de primera dama. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y parece que le gustó bastante este rol de primera dama.
2: Sí, bueno, de hecho, bueno, todo sonará el mote que tenía, el del de, mote de la Collares, eh, un mote que se ganó, sobre todo, creo que fue en, en Joyerías de la Coruña, porque tenía oh. afición a entrar en las joyerías y llevarse puesto el género, evidentemente, sin pagar. Pero, como, ¿Se arrolla Winona Rider?
1: Así, <risa> sí. un poco sí, claro, cle pero... cleptovanía, ¿no?
2: Bueno, sí, un
1: poco sí. O sea, es que claro, Bueno, igual te caso... puedes aprovechar del estatus, ¿no? De cogerlo, irte claro. y quién te va a decir nada,
2: ¿no? Claro, es que es eso. O sea, ¿qué, ¿Qué vas a llamar? ¿A la policía que responde a las órdenes de, de, de su marido? No creo que funcionara. Y de hecho, algo parecido sucedió con el paso de Meirás, uh, que fue un poco como un capricho uh, que los Franco hicieron suyo. O sea, no es exactamente que lo robaran. Pero bueno, pero básicamente. Que lo legítimamente, ni pagar nada por él. Y entonces. Sí. sí. Que por cierto, era de la. Era de los descendientes de la escritora Emilio Pardo, Emilio, Emilia Pardo Bazán, que los descendientes no tuvieron el tiempo de llevarse las pertenencias person personales antes de que los Franco sí. <risa> um, pasaran a ocuparlo. O sea,
1: fue una expropiación amistosa, ¿no? M más o menos. Bueno, pero a pesar de todo, ellos se llevaban bien, ¿no?
2: E ellos dos sí. O sea, porque tenían en común dos grandes aficiones que eran la religión y el poder. Eh, se ve que ella era incluso más rancia que él. El primo de Franco, que también se llama Francisco Franco, la describió como alguien que probablemente no se aguantaba ni a sí misma y que era absurdamente severa y rígida.
0: ¿Y esta cómo llevó la decadencia física de su marido?
2: Bueno, pues claro, nosotros evidentemente no lo recordamos, pero Franco los más o menos tres últimos años de su vida fue bastante a peor o sea, estaba bastante castigado el hombre y Carmen, claro, era más joven y estaba con la cabeza más funcional intentó aprovecharse de esa decadencia un poco para haber cumplido lo que era un poco su sueño que eran más collares aún, más joyas bisutería de mercadillo <risa> no, era un sueño un poco más elevado en este sentido en este caso, no era tanto un sueño para ella como para su linaje, digamos, para el linaje de... bueno, para su, para su hija, o en este caso, su nieta, uh, que era la hija de, de, de Carmencita, que también, para variar, se llamaba Carmen, Carmen Martínez Bordigo.
1: Esa muy conocida. Bastante en la conocida. Época sí. actual.
0: <risa>
2: sí, esta, pues, quería que fuese la siguiente reina de España.
0: Vaya, y ahí se tropezó un poco la cosa, sí.
2: Sí, ahí la casaron mm. en 1972 con Alfonso de Borbón, que era... Hijo del segundo hijo de Alfonso III, o sea, era primo de Juan Carlos. Uh
0: -huh.
2: Y Carmen, pues esperaba, Carmen Polo, esperaba poder convencer a, a Paco, a, a Francisco Franco, de que este debía ser rey en lugar de Juan Carlos. Pero Franco, vamos, que no carburaba del todo, pero supongo que vio que esta jugada igual no salía muy bien del todo.
1: Se le veía el plumero igual, ¿no? <risa>
2: sí. Igual. Si lo llevaban a cabo, pf, podía haber algún enfado, ¿no? Hombre, sí, porque, a ver, la mayoría de la gente, igual simpatía, simpatía no le tenía, la aguantaba, pero, claro, de ahí a tenerlo como familia real, no sé yo, claro.
0: Oye, ¿y cuando se quedó viuda, cómo lo llevó?
2: Hombre, pues lo llevó bastante bien, porque, claro, tener, una, pena, claro, porque, claro, tener una fortuna acumulada y diversas propiedades, pues supongo que te ayuda bastante a pasar, a pasar el duelo. Además, mmm, creo que justo después de la muerte de, de Franco, el rey Juan Carlos le concedió el señorío de Meirás y el título de duquesa de Franco a su hija, un título que aún tienen, uh -huh. para demostrar que no les tenía rencor por lo de querer poner a su primo en el trono.
1: Eh, las cosas hay que hacerlas como caballeros, hombre. Y ahí sigue el, el paso de Meirás
2: en, en manos de, de los francos. Sí, pero ahora, si quieres, podría ser tuyo, porque, bueno, si quieres... Si es verdad que estaba, estaba en idealista, puesto sí. Ocho sí. millones
0: de euros, ¿no? Ocho millones
2: de euros, correcto. O sea, que... Sí, que por ah. lo que han dicho, no es que sea muy bonito, ¿eh? Tampoco, o sea, no es un El pazo paso... de Meiras,
0: eh, yo, yo lo conozco, lo vi en persona. Bueno, no es de los mejores pazos que hay en Galicia, desde luego. Es, es que eh, es un poco
2: fake, creo, Lucía, ¿no? Porque me parece que lo hicieron sí. eh, a, fina, a finales del 19 O sea, que no es un pazo de estos que tiene 300 años tampoco.
0: Efectivamente. es. es bueno, es más fachada, <risa> nunca mejor dicho, no mejor fachada <risa> de piedra que, que otra cosa. Pero, hombre, es una buena propiedad, desde luego. Sí, sí, <risa> maria, <risa> hay,
2: hay metros cuadrados ahí, ¿eh? Sí, sí, Hay metros sí. cuadrados. Hombre, si nos lo expropian y nos lo dan, nos lo quedamos.
0: Un paso para la redada, hombre. Claro que sí. Si hombre, no estáis escuchando, pues un pasito. Un
1: paso para la redada. Hacemos. Montamos ahí los estudios, que ahora y seguro que puede montar unas líneas. Claro. Y queda el programa perfecto
0: pues más Uy, yo lustroso. lo tengo cerca
1: ¿eh?
0: es verdad y además te queda te queda a tiro de a piedra queda
1: nada, hasta ahí a tiro de piedra <risa> <¿Pasa que risa> si lo, no estáis... lo de llegar con Tunis Nissan Micra al Pazo de Miras no sé si le quita un poco el glamour eh, ¿no? no tienes que cambiar de coche no, y,
2: y claro un poco si igual sería me merced, un Mercedes claro. tipo, tipo <risa> llegar al
0: Pazo de Miras en patinete pues, <risa> pues Víctor Lloret damos por inaugurada esta sección que promete mucho sí, sí, sección me, me
1: gusta mucho el enfoque ¿eh?
0: lo que ha unido la historia <risa> y bueno pues traeremos vale, pues, sucesivamente más capítulos muy bien. Un abrazo.
1: Un abrazo, Víctor. Chao. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, carpe diem, Redaders, La moraleja de hoy, consigna más que moraleja es aprovechar la vida, porque un día tenéis un pazo, pero al día siguiente no tenéis ni cripta. Ahí lo dejo. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
2: That is all.